0: Hoje, dia, uma vez mais, de consagração de Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo na gala da FIFA, mais um prémio a juntar à bola de ouro que já tinha ganho na France Football. Fernando Santos acabou por perder a corrida de melhor treinador para Cláudio Ranieri. Durante esta tarde fizemos uma emissão especial na TSF, em que acompanhámos essa gala de Zurique. Agora, no fundo, e apenas para sintetizarmos as ideias, João Rosado, Luís Feitas Lobo, em relação a Cristiano Ronaldo, mais um momento, enfim, que era mais do que previsível. O ano 2016 foi de triunfos totais de Cristiano Ronaldo em tudo o que era fundamental e, por isso, abolador primeiro, o prémio da FIFA agora. Uh, João Rosado, uh, o que é que se pode esperar mais de Cristiano Ronaldo Tudo, pelos, é? nos próximos <risos> anos, para lá da continuidade deste duelo com o Lionel Messi, que pelos vistos está mesmo para durar?
1: Sim, e, e veremos-se apenas com Messi, há pouco na em emissão especial com o Luís Freitas Lobo e com o Luís Catarino, abordou-se uh, também um caso particular de Zlatan e Ibrahimovic, veremos se uma grande proeza do Manchester United atendendo ao momento classificativo que atravessa na Premier League, se uma grande proeza do Man United no fim da temporada pode ou não introduzir aqui um dado novo no fim de, do ano civil e, consequentemente, na eleição de nomes para a Bola de Ouro ou para este troféu de Best, que agora é assumido e patrocinado pela FIFA. Mas, independentemente disso, de Cristiano, espera-se sempre tudo ou quase tudo. E iria apenas sublinhar um aspecto que tem a ver com um dos homens, entre aspas, derrotados da noite, Fernando Santos, já teve declarações de grande elegância face ao triunfo de Cláudio Ranieri, teve a humildade suficiente de Fernando Santos para reconhecer que qualquer um dos três candidatos, obviamente, poderia ganhar o troféu, mas não deixou de dar os parabéns a Cláudio Ranieri, não deixou de considerar que foi uma justa eleição que si, o mais importante já tinha uh, sido alcançado em Paris, com, com a conquista do Campeonato da Europa, e também nesse aspecto tivemos um Fernando Santos igual uh, a si próprio, com grande elegância, com grande decência, eu diria dando a nota contrastante uh, numa noite em que o futebol com o Barcelona não se fez representar no que toca a jogadores na Gala de Zurique. Perfeitas Lobo
0: uh, e Rosado, e depois disto que o Rosado dizia em relação a Cristiano Ronaldo, o facto é que é completamente imprevisível saber o que, é que, o que é que mais o jogador do Real Madrid, capitão da seleção portuguesa, o que é que mais ele pode ganhar em termos individuais.
2: Sim, em primeiro lugar, boa noite, um grande abraço a todos, especialmente ao João. Aquilo que, parece, é que, disse outra vez. Aquilo que exatamente, mais uma vez. Aquilo que me parece é que, como é evidente, sendo a obsessão que o Ronaldo tem pelo jogo e por ganhar, e também por ganhar os troféus individuais, claro que, que vai continuar mesmo quando vemos o jogador já entrar nos 31 anos. Não se, em nenhum momento se fala que a carreira do Ronaldo vai, vai se aproximando do fim, porque se percebe que aquela dimensão atlética que ele tem vai fazer resistir. Uh, muito mais tempo, mesmo sendo até o Messi que sendo neste momento na galáxia do futebol os, os dois os dois grandes extraterrestres uh, tem, o Messi tem a menos dois anos e meio sensivelmente uh, ora, claro, o Ronaldo claro que nós queremos vê-lo ganhar sobretudo com a nossa seleção, como é evidente mas penso que falta ganhar mais títulos agora com o Real Madrid em termos de campeonato espanhol, apenas ganhou um até agora mas independentemente dessas questões como repetia e como dizia também no, no nosso especial de análise não fico muito à espera de ver os triunfos coletivos para ver depois também os, os, os prémios individuais ou, ou procurar uh, neste exercício sempre subjetivo e discutível e apenas porque uh, nos apaixona o futebol é que fazemos, de, de escolher os melhores do ano. Uh, repara, porque uh, um troféu coletivo é uma coisa, Portugal ganhou a final do Campeonato Europeu, o Ronaldo não só jogou poucos minutos e, e, e a final da Liga dos Campeões foi foi ganhando os penaltis eu penso que tem a ver mais com o rendimento que ele tem durante a época toda durante o ano todo, melhor dizendo que são duas metades de, de cada época de épocas diferentes onde de facto teve um rendimento este ano notável, superior a todos os outros jogadores, fantástico quer na relação com o golo quer na relação com, com o jogo, na maior parte das vezes a equipa do Real Madrid, no entanto passou por momentos um pouco atribulados porque o Zidane pegou na equipa este ano, mas não começou a época, tinha sido o Benítez, uh, não deu para ganhar o, o, o título uh, espanhol, mas eu acho que que, que o Ronaldo já está um, acima de, das conquistas que, coletivas que consiga. Claro que para nós portugueses é muito importante no caso da seleção, como é evidente. Ele está muito acima disso e, e, é, e, é, e a sua forma de, de jogar cada vez mais se, se coloca na dimensão de um avançado puro ou melhor, de um goleador, de um ponta de lança de um avançado de centro, de um homem de correla central já não, já não se debate tanto a questão de jogar sobre a esquerda ou sentir-se inconfortável a jogar a número 9 a nossa seleção cada vez mais joga em 4-4-2 ou, ou com uma dupla de ataque se, melhor dizendo e portanto eu acho que o Ronaldo cada vez mais vai, vai se encaixar nessa, nessa dimensão uh, de, de avançado total e com mobilidade e, e gol. E cada vez mais também isso, isso passa muito pela sua, pelo seu entendimento do, do do seu corpo, com uma gestão de esforço que tem que ser feita e física ao longo da época. Acho que, que não pode jogar os jogos todos, né? vai ter que ter uma gestão mais inteligente para resistir mais tempo a este nível e continuar a poder ganhar mais mais prémios individuais de, deste nível. É, de facto, algo, algo do, do outro mundo e, e a mais nenhuma altura, de facto, na história existiu uma dois jogadores que conseguissem uma projeção tão superior em relação a todos os outros. A este nível, Messi e, e Ronaldo, são dois jogadores que, de facto, é um privilégio podermos viver na mesma altura que acompanhamos a sua carreira. Uh, a companhia de Maradona, a companhia de Cruyff também uh, Embora já na, na, no início ainda era muito miúdo Mas, uh, mas, mas consegui vê-lo jogar muitas vezes e, e Zidane já tiro fora um bocado desta, desta história Tenho pena de não, ver, de não ter visto mais vezes o Pelé, o Eusébio e o Di Stefano, Sobretudo o Di Stefano, que acho que era, que, que era um gênio do, do preto e branco mas no tempo do, do futebol que bate nos satélites e depois desta nossas casas todos os dias, o Messi e o Ronaldo são, são fenómenos. E este ano, uh, ganhou o Ronaldo e ganhou bem. Uh, e para nós portugueses é um orgulho e de facto é algo que, que projeta o nome do país para uma dimensão mágica que mais ninguém consegue, mais ninguém mesmo.
0: Posto isto uh, e falando dessa outra dimensão, Vamos olhar para o futebol doméstico, que eh, tem pouco ou nada a ver com essa dimensão que, que Ronaldo uh, e outros uh, a seleção nacional, uh, Fernando Santos uh, Mourinho, enfim... Sim, claro, hora... Mário,
2: muito rapidamente só a palavra para o Fernando Santos, e, lamentando claro que ele não tivesse ganho, uh, mas uh, ganhou o que mais importante, que foi o título europeu, a nossa taça o nosso campeonato da Europa uh, o Rani Arias, que, que acaba por ter feito um, um trabalho fantástico no Leicester, que, que é um, uma, uma epopeia Uh, e para o Fernando Santos fica também uma palavra forte de facto daquilo que ele, que ele representa uh, neste momento no futebol português e naquilo que pode ser, sobretudo na construção de uma seleção portuguesa cada vez mais forte e com o Ronaldo cada vez mais dentro do, do, do coletivo forte que é a seleção e não só o Ronaldo a levar a seleção a, 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 para uma dimensão muito superior agora sabemos que temos um coletivo em que o Ronaldo se pode inserir melhor até nesta fase da, da sua carreira portanto essa palavra forte também é para o Fernando Santos
0: Ora, muito bem, voltando então para o nosso futebol doméstico, em que eh, a realidade é substancialmente diferente, aliás, eh, em outros parâmetros que eh, até nem têm enfim, a ver diretamente com o jogo propriamente jogado. Eh, é evidente que a questão das arbitragens eh, tem marcado o futebol português, eh, que eu me lembro assim, pelo menos nos últimos 30 anos, eu não lembro de um único ano, um único campeonato, em que não houvesse contestações às arbitragens. Aliás, é um clássico quem vai atrás, e isso tem acontecido com todos os que já estiveram atrás, ao longo destes 30 e tal anos, não me lembro de um único ano em que não apontassem o dedo às arbitragens. Portanto, isto já se tornou enfim, um clássico, mais um clássico no, no futebol português. A questão é que, nesta última semana, as coisas... Passaram claramente para, para o exagero Enfim, todos nós tomámos conhecimento De uma série de coisas que sucederam Fora dos galvados é, Para quarta-feira está agendada uma reunião Entre o Conselho de Arbitragem e os clubes Das competições profissionais é, João Rosado é, Nós aqui, por norma não, não passamos muito tempo a falar de, de, de arbitragens Até porque na comunicação social portuguesa De uma maneira geral e por todo o lado fala-se sobretudo de arbitragens, portanto de vez em quando convém que alguém fale do resto, mas uh, nem, nem é tanto por isso é que uh, de facto este quadro já extravasa tudo o que, que é, o que pode ser aceitável, uh, portanto talvez a altura de uh, não sei qual é, que é a tua opinião
1: por algum travão a isto ter alguns há muito tempo que, forma que sentimos essa necessidade não é meio de colocar um travão a determinadas declarações, determinadas formas de estar no desporto, de orientar este mega negócio que é o futebol e deste aí nota e informação de uma reunião entre o Conselho de Arbitragem, entre quem dirige o Conselho de Arbitragem, quem está à frente do Conselho de Arbitragem e os clubes. E isso realmente faz lembrar aquelas circunstâncias e aqueles casos tão típicos em Portugal e também no desporto português, em que depois de um incidente ou depois de um acidente ou de um episódio lamentável, toda a gente procura refletir, faz alguma investigação, elaboram-se relatórios, formatam-se comissões e passado algum tempo aquilo não resulta em nada, o saldo dessas diligências é zero, aproxima-se do zero. Claro que temos sempre, ainda por cima, a início de ano, temos sempre uma visão, ou deveremos ter uma visão mais otimista e acreditar que agora é que vai ser. Que uma reunião, uma auscultação, uma partilha de sentimentos e, sobretudo, a percepção transversal que o futebol português é todo ele prejudicado com estas poémicas, tudo isso pode realmente conduzir a uma etapa diferente, a um grau zero de qualquer coisa que possa contribuir para aquilo que no fundo é uma mudança de mentalidades. É uma situação na prática recorrente, recordo-me quando Pedro Proença tomou conta da UIGA de clubes, quando Fernando Gomes foi eleito para a Federação Portuguesa de Futebol, este género de apreciação, estas estimativas, estes eh, pontos que agora toda a gente consegue colocar na mesa, já eram eh, objeto eh, de discussão e muitas vezes... Eh, servia precisamente para uh, escrutinar o sentimento quer dos adeptos, quer dos analistas, quer de determinados agentes desportivos que têm mais responsabilidade do que outros uh, no panorama nacional. O que é que se concluiu a partir do momento em que Fernando Gomes entrou na Federação Portuguesa de Futebol e Pedro Proença na Liga? É que houve, quer da parte do presidente da FPF, quer da parte do presidente da Liga, um trabalho notável em diferentes capítulos, que inclusivamente proporcionou condições para o êxito do futebol português ao nível das seleções, e não apenas. Mas há essa parte, eu diria, mais escura, no mínimo cinzenta, que tem a ver com as críticas à arbitragem, que nunca foi devidamente resolvida. E não sei se algum dia vai ser porque lá está, é aqui precisamente que é mais difícil mudar a mentalidade e a maneira de ser de determinadas pessoas que defendem, eu diria do ponto de vista individual, determinados cargos, determinados empregos e não conseguem ter uma visão global do futebol português. Eu, quando sou convidado a comentar estas coisas, e sobretudo os casos de arbitragem, não consigo esconder a dificuldade em criticar o trabalho de um árbitro Que tem de decidir na hora E costumo também relembrar Que antes de se falar uh, Da arbitragem Devemos até deter-nos noutros aspectos Que são igualmente preocupantes E revelam essa posição Eu diria Retrógrada de algumas pessoas Que não estão suficientemente Convencidas que a evolução Do futebol nacional uh, Não passa apenas por ferramentas diferentes que eventualmente se podem proporcionar aos árbitros passa igualmente por outras questões que iriam contribuir para um clima de maior uh, transparência e de maior credibilidade. Uh, se tivermos tempo eu posso depois enumerar aqui dois ou três aspectos que julgaria essenciais precisamente para que não se tivesse sempre este foco que o problema maior do futebol nacional uh, são os árbitros, são as arbitragens o problema maior são algumas mentalidades que continuam, digamos, a exercer a poder e, sobretudo, a bloquear quem pretende realmente verdade, por um caminho diferente. Fica a aguardar com a expectativa os resultados dessa reunião, porque aquilo que se tem visto nos últimos tempos, enfim, não augura nada de muito positivo, mas mais voltar do que nunca. É
0: evidente que discutir a arbitragem é importante para, para, para o futebol. É... E seria até importante que um dia se discutisse a sério a questão. O problema, Luís Fetas Lobo, é que, pelo menos por aquilo que se tem visto ao fim, ao longo dos tempos, e este ano não é não é exceção, há sempre uma lógica de abordagem eh, mais clubística do que futebolística.
2: Sim, sem dúvida, porque aquilo que motiva a discutir a arbitragem tem a ver com os erros da arbitragem, e os arbitragem e o clube que reclama, na, na ótica clubística que falaste, é o que se sente prejudicado uh, pelo erro do árbitro, uh, que existe e que acontece a todos os anos. Uh, e, portanto, isso é que motiva, como é evidente, essa, esse, 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 essas críticas. Agora, um, tu, tu introduziste a questão em relação à questão de, de agora existir uma uma reunião entre o conselho de arbitragem e os clubes. Não sei quem é que vai representar os clubes. Gostaria que fossem mesmo os presidentes. As mais as altas as mais altas instâncias de cada de cada clube. dissessem é o que pensam, como é evidente sobre toda a situação do da arbitragem e do poder que existe sobre a arbitragem e de onde de que lado é que ele está e o que é que condiciona as arbitragens e cada um argumentasse, esgrimisse os seus os seus argumentos e a partir daí percebermos em que ponto estamos portanto em nível de de Conselho de, de Arbitragem e daquilo que é o Estado de Arbitragem em Portugal. Uh, eu peço desculpa, meio evidente, porque só sei falar sobre futebol e tenho uma, uma incapacidade intelectual para falar sobre as arbitragens de um ponto de vista mais mais abrangente uh, do, do que aquilo que é, durante o jogo, conseguir olhar e ver se o, er, se o Artirrou num lance em que consiga ter uma opinião. Em muitos, apenas consigo ter uma interpretação porque são lances subjetivos. Há lances que, como é evidente, o João pode ter uma opinião, eu posso ter outra e quem está a ver pode ter outra e, portanto, isso aí é complicado e o ar está dentro do campo para, para decidir. Há outros que são lances subjetivos e que nós vemos que, que, que são erros e tem acontecido bastante esta época, é verdade. Estamos a falar desta época, nas outras também, mas eu, sinceramente, tenho sempre dificuldade também em analisar estas questões e generalizar, porque sem a dificuldade, melhor sei, imagino, porque nunca arbitrei na vida, como é lógico, o que é estar dentro do campo e tomar aquela decisão naquele momento, e acredito que os artes claro não são imunes a tudo isto, não é? que, 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 que condiciona depois, uh, por mais profissionais ou por mais capazes que sejam, uh, e sérios, tudo, tudo, tudo isto condiciona depois aquele momento da de, de decisão, mesmo, porque são humanos, como, como, é, como é evidente. Uh, agora, eu sinceramente penso e... Já, já vimos já vimos futebol há muitos há muitos anos o nível de arbitragem parece-me que em Portugal baixou consideravelmente no, no, Nas últimas épocas sinceramente é, é é a opinião que eu tenho o uh, um nível aliás se calhar não está não está mesmo uh, desligado disso o facto de não ter, não, não termos tido representante no último Europeu por exemplo e na, nas grandes competições internacionais uh, de forma mais mais presente e de forma mais destacada Uh, e isso uh, tem a ver muito com, com, com tudo isso que, que vive em torno da, da arbitragem em Portugal. Uh, erros vão sempre existir. O artes erram? Erram. tem influência nos jogos? tem uh, a, a partir daqui, uh, formar teorias da conspiração em relação a que isso seja motivo, ou seja determinado por uma correlação de poderes que, que leva a que alguém domine para prejudicar outrem, não consigo fazer isso não, não tenho essa capacidade nem, nem, nem quero ter essa essa ambição ousadia de, de análise portanto o que eu espero sinceramente é que é questão do bom senso e a questão da, da cultura desportiva é algo que, que faz parte da, da consciência de, de cada um e da, da seriedade de, de todos e é isso que tem que, que tem que neste momento tendo o valor do futebol português acima do valor clubístico, como, como tu referes, uh, que, que deve presidir. E numa reunião destas, uh, que tu referes que vai existir, uh, é difícil imaginar que isso vai acontecer para além das palavras. Uh, a próxima jornada vai, outra vez, ser uma jornada de grande tensão e quem for prejudicado por um erro de arbitragem vai reclamar. Em geral, são sempre os grandes que estão a reclamar. Uh, depois há aqui e vemos num tempo em que qualquer erro é ampliado de uma forma brutal. Dizer, há meios de comunicação social que são verdadeiramente abutres desta situação. São, há aqui um lado vampiro do, da, da análise do, 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 da arbitragem em que se fala de tudo menos de futebol. e São horas e horas e horas e horas e horas que consomem de facto e fazem a cabeça depois também de quem? Do público dos adeptos. E a cultura desportiva do adepto em Portugal, cada vez mais, é uma cultura de olhar para o árbitro, criticar o árbitro e esquecer o jogo. E, portanto, isso é que, é, de facto, o que me preocupa mais, que me entristece mais. As pessoas cada vez menos gostam do jogo e só se olham para a arbitragem. Cada vez se fala menos do jogo. E é por isso que nós aqui, como tu dizias, haja alguém que o que, que, que faça. Falar de futebol. Claro que não fugimos às polémicas e que sabemos quando erra e tem influência. Tem, claro, como é evidente. esta época o Porto tem sido mais, 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 mais vezes prejudicado em alguns lances. Tem, sem dúvida nenhuma. Noutras épocas se calhar foi outro clube. Foi. Uh, o Sporting ou o Benfica também já teve. Acontece, sem dúvida nenhuma. Como já foi prejudicado outros clubes mais pequenos. E os pequenos sofrem muito mais que os grandes. Isso não tenham dúvidas. E, portanto, essa questão do arte errar vai sempre existir, mesmo com o vídeo é o árbitro. Portanto, uh, agora, a cultura desportiva em si... Essa é que eu acho difícil de, de, de mudar. E essa é que é de facto a base, a base de tudo do ponto de vista mais técnico, isso não tem tantas bases para analisar, mas é uma percepção que tenho vendo tanto de futebol e comentando tanto futebol, é que o nível da arbitragem em Portugal eh, baixou consideravelmente no, no, nos últimos anos. E isso acho que é uma preocupação que a classe em si, a classe de arbitragem, eh, também deve ter. Porque muitos erros têm a ver, de facto, com alguma incompetência de colocação no, no campo de alguns árbitros, eh, em, em muitos jogos. Não quero particularizar aqui um lance ou outro, porque senão dizem que estou logo a, a, a tomar posição em relação a qualquer situação a qualquer clube e longe disso. Mas há jogos em que tu vês erros, em que tu vês o arte, mas como é, ele, como é que ele naquela posição pode ver alguma coisa Portanto, há situações de facto em que parece-me que cada vez mais a arbitragem tem um lado mais corporativo sempre se defender o que não a favorece mas uh, ter que, tem que se abrir mais uh, e perceber verdadeiramente o estado em que está uh, o seu momento de, de, de evolução de capacidade e, e de qualidade que eu acho sinceramente uh, com todo o respeito que, que baixou consideravelmente nas últimas épocas
0: Ora bem, posto isto, o futebol propriamente dito, ou o jogo propriamente dito, nesta ponta final, a segunda metade deste jogo jogado, para olharmos para o, o campeonato português, numa altura em que, João, o Benfica aumenta a vantagem. Isto face a mais uma derrapagem do Futebol Clube do Porto. O Sporting ganhou, apanhou o Braga, reduziu a diferença para o Futebol Clube do Porto, mas eh, o, o facto é que o Benfica, estamos eh, uma jornada de chegar a meio do campeonato, eh, o Benfica
1: consolida a liderança. Acho que ainda hoje Mário Rivitória se referia a um aspecto que muitas vezes é focado quando o calendário aperta um pouco mais, quando está um pouco mais. Sobrecarregado. Dizia o treinador do Benfica que os jogadores preferem uh, jogar mais e treinar menos. Uh, não é o primeiro a ter uma declaração uh, do género, também foi o jogador Rui Vitória, obviamente que tem uma memória dos seus tempos como praticante e isso um o levado também a ter uh, este tipo de avaliação que me parece absolutamente válida, consigo Perceber isso, quanto mais sério, quanto mais competitivo um jogo ou uma performance, melhor para o próprio atleta, eventualmente sentir se a mais motivado e para o treinador representa um campo de análise muito mais interessante em comparação com o treino, admitindo, claro, também os treinos são extraordinariamente importantes e influentes, sobretudo olhando para as escolhas que depois é necessário fazer em função precisamente de um trabalho diário. As coisas não são propriamente sorteadas, nenhum treinador faz nenhuma espécie de sorteio para escolher 11, 14, 18 ou 22, é com base naquilo que consegue observar permanentemente ou pelo menos dia após dia. E estou a dizer isto porque acho que Rui Vitória tirou proveito da taça da Liga, quando conseguiu, sobretudo no final de 2016, nos últimos dias de 2016, tirar proveito, mantenho, da gradual reintegração de um jogador como Jonas e até do próprio Mitrolú. Se quisermos, dos dois, o tempo de treino, entre aspas, que foi dado a Jonas e Mitrolú, nos jogos da taça da OLIGO ou, ou num jogo da taça da Liga em, co em concreto, eh, terá permitido também o tipo de articulação que foi recuperada e evidenciada em Guimarães num jogo eh, tradicionalmente complicado para qualquer visitante, até para o Benfica, embora nesta fase, eh, se quisermos mais contemporânea, o Benfica não tenha deparado a. Eh, com tantos uh, problemas, uh, faça um passado um bocadinho mais uh, remoto uh, no Afonso Henriques. A verdade é que esta dupla de ataque uh, trouxe coisas uh, muito positivas uh, para o Benfica e para mim era isto que gostaria de sublinhar. Está muito associado à maneira como o Benfica triunfou em Guimarães e como conseguiu tirar proveito depois uh, do empate que o Porto Consentiu uh, no terreno do, do Passos de Ferreira, lá está, o fotógrafo do Porto, não se pode, por um conjunto de razões que agora não teremos, uh, penso eu, tempo de analisar, o Porto não pode dar-se ao luxo de reeditar no eixo atacante uma dupla com uh, o índice de performance de Jonas e de Mitrogou, e tudo isto, obviamente tem uma importância maior, olhando para o calendário, olhando para os dois jogos caseiros que o Benfica vai fazer em jogos do campeonato português, o que coincide com o futebol do Porto, uma vez que se dá a viragem de campeonato, da primeira para a segunda volta também o futebol do Porto vai ter dois jogos caseiros, mas a seguir tem realmente uma deslocação ao Estoril e depois recebe o Sporting. E por falar em Sporting, ao contrário do Benfica, que vai receber Boa Vista e Tondela, o Sporting tem deslocações as, as Chaves e também aos Barreiros para defrontar o Marítimo e antes de ir ao Dragão recebe o Passos de Ferreira em Alvalado, considerando as distâncias que existem de momento penso que esta questão do calendário merece também aqui um olhar da nossa parte um bocadinho mais profundo. O do calendário não não é propriamente irrelevante aqui neste neste contexto não, e, e
0: não, o que vem acentuar se calhar, esta derrapagem do, do Porto e Passos de Ferreira uh, vai complicar claramente as intenções do no Espírito Santo.
2: Sim, as coisas já estavam complicadas, não é? Portanto, O jogo de Passos de Ferreira não não foi causa de nada, não é? Foi consequência. A consequência, não é? Não é? Portanto. Agora, o seu calendário é esse de facto que o João descreveu e portanto uma coisa é, é, é aquilo que são as previsões mais aquilo que pode, pode em face do valor das equipas a teórico determinar outra coisa é aquilo que pode acontecer dentro do campo não é até que o Benfica, os pontos que perdeu foi em casa com a vitória de Setúbal e uma derrota na Madeira, no Marítimo não é? agora, um, e o impacto claro no Tregão mas um, o que dizia o que me parece é que são várias coisas E para ser sucinto Neste momento É a capacidade do Benfica Encarar os jogos com uma serenidade muito superior À do Porto e à do Sporting Eu não gosto muito de começar as análises Por questões mentais Eu gosto mais sempre de pegar mais no futebol puro Taticamente e tecnicamente mas a importância, de facto, de hoje... O Benfica começou o jogo em Guimarães, com o Guimarães a fazer 15 minutos de grande pressão e até conseguir atacar com perigo, ou pelo menos meter a bola com perigo perto da área do Benfica. E o Benfica olha para os jogos quase como se fosse um um objeto de estudo. Está a olhar para o adversário, sem se preocupar muito que ele esteja a cair em cima. Estava a cair o Rafinha, estava o Soares, estava o Hurtado, estava o Hernani. E a equipa do Benfica estava tranquila atrás, tirava o Lindelof cortava o, o, o Luizão e de repente o Pizzi começa a pegar na bola e o Jonas começa a recuar e a equipa começa a ligar melhor o meio campo na primeira oportunidade, marca uh, e a partir daí a equipa estabiliza ainda mais e, portanto, o Porto entrar a dominar e a pressionar o, o, o Passos de Ferreira, o Passos recua, ali. o Porto cria oportunidades, não marca, e a ansiedade que a equipa sente, de facto, é, é tremenda. Claro que a questão de não fazer golos tem a ver muito também com a qualidade de, 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 de quem remata, ou a falta de qualidade naquele momento da execução, da falta de, de qualidade da execução. A eficácia está relacionada, ou a ineficácia, neste caso, está relacionado uh, com isso, uh, mas claro, com a cabeça, muitas vezes, cada vez mais, uh, uh, a ser uma matreadora dentro do, dos jogadores e da equipa, da equipa do Porto. Uh, no entanto, o Benfica mantém tem uma forma de jogar, que eu já referi e gosto de citar como uma, uma memória coletiva de, de, de jogo. Uh, e portanto o Jonas entrou na equipa e rapidamente estava lá já o software da forma de jogar e o Pizzi voltou a conectar com ele, parecia que o Jonas não tinha saído nunca uh, no caso do Porto, qualquer alteração, a equipa à Habana, o Nuno mexeu se, com a saída agora do Brahim uh, para a Can, mexeu um pouco no sistema tático, ele fala muito na ideia mas a ideia tem que ter uma expressão de sistema tático, não, não, não vale a pena, não existe sem isso e a questão de, de colocar o, o Jota ou sobre a esquerda ou sobre o centro, numa posição híbrida, juntando depois o Herrera novamente ao, dentro da equipa ao Oliver e ao Ruben Epps, porque o Adil não podia jogar, acho que colocou a equipa longe da, da forma onde está, como estava a jogar melhor, em 4 4 3, 2 com, com dois avançados puros, que poderia ser ou o próprio Rui Pedro, ou até o Depoate, embora eu pense que o Depoate não joga, já referi, porque não, não vejo que o Nuno lhe reconheça tanta qualidade e não é por ter marcado aquele gol aos chaves, que 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 de repente ele vê essa utilidade e portanto neste momento eu acho que esse aspecto que já referi tático ou mental o mental tático porque começa muito nessa nessa serenidade do Benfica nos jogos, foi determinante nesta nesta jornada onde penso que tivemos arbitragens menos polémicas pelo menos do que no, 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 nos últimos tempos o Sporting ganhou bem ao Firenze num jogo em que, em que também se sentiu essa pressão. Não sei verdadeiramente qual é a dimensão da, da, da lesão do Adrian ainda porque de facto é um aspecto muito importante dentro da, da equipa do, do, do Sporting. Vamos ver como é que o Sporting vai trabalhar o mercado, até a questão dos laterais porque acho que é uma equipa que neste momento necessita, e o Jesus próprio já, já o referiu até a questão do segundo avançado de, de mais acertos nesta fase da época.
0: E estamos quase na reta final, João, propunha-te, se calhar,
1: falarmos um pouco do Sporting também, que abaixo estão a falar. Sim, olha, ia pegar naquilo que disse o Luís a propósito da Adriana e daquilo hum. que é a importância da Adriana na equipa do Sporting, que foi reconhecido por Jorge Jesus, que a saída do capitão da equipa no jogo que disputou agora acabou por ser extraordinariamente penalizante porque a não tem, de facto, um substituto à altura. Jorge Jesus, que só falou em conferência de imprensa pós-jogo, não teve problemas em assumir com todas as letras que Adrian é fundamental e também disse sobre a base de Dost aquilo que já foi amplamente difundido, reconhecendo que o Sporting, com preocupações para encontrar um segundo avançado, também tem preocupações. Caso aconteça alguma coisa à base d'oste, e é uma situação que de vez em quando falamos aqui no nosso programa, são dois jogadores um, imprescindíveis, atrevo-me a dizer, para este Sporting de Jorge Jesus. E aquilo que muitas vezes tem a ver, lá está, com a tranquilidade, a maneira serena como as equipas abordam determinados jogos, sobretudo os jogos de maior melindre, tudo isso está muito relacionado com o carisma, com o grau de influência e, sobretudo, com a tal força mental que os capitães da equipa emprestam. A Adriane será um caso extraordinariamente saliente no Sporting Clube Portugal e aproveitaria também para tentar estabelecer uma ligação com aquilo que o Benfica patenteou em Guimarães, onde o Lisão fez, na minha perspectiva, um jogo monumental. Então a tal segurança, mesmo nos momentos mais aflitos que é proporcionado pelo líder da equipa, pelo capitão, torna-se ainda mais essencial. O Benfica ainda usufrui disso com o Luizão e no caso do Futebol do Porto tenho algumas dúvidas.
0: E pronto, estamos com o nosso tempo praticamente esgotado. A ver, vamos agora, em relação ao Sporting, ver como é que enfim, a situação de Adrien evolui, sendo que para Chaves não há Elias. E, portanto, há ali uma questão, um ponto de interrogação a colocar-se em relação a quem vai desempenhar aquela função, caso, evidentemente, o Adriano não recupere, Mas nós cá estaremos para a semana para falar disto e de outras coisas que, entretanto, surgem no Futebol Português, as coisas nunca param. Até para a semana.